0: Tämä on nelijakajoukko podcast Show. Minä olen Martin Lindgren ja tänään kanssani on lastenkirjailija Reetta Niemelä. Tervetuloa mukaan podcastiin Reetta.
1: Kiitos. Oli ilo päästä tänne puhumaan kirjastani.
0: Jees, me puhuttiin noin vuosi sitten edellisen kauden alussa myöskin eri, eri kirjossasi tänään me keskitymme näihin vihattuihin eläimiin tämän lastenkirjan tai Voisiko jopa sanoa, että lasten kuvakirjan kautta nähtönä, mutta, mutta ennen kuin mennään niihin, niin tota, tosiaan sulla on aika paljon näitä eläinteemoja sun kirjoissa, niin miksi juuri eläimet ovat nousseet niin merkittävään rooliin teoksissasi?
1: Mä luulen, mä tuossa vuosi sitten rupesin siivoamaan vanhoja lapsuuspapereita ja tällaisia tuossa kuhtuullisuuden siivousprojekti. Eteen. Tuossa oli pakko, pakko vähän tyhjentää tota, tavaroita ja sitten löysin sieltä niin sivukaupalla sellaisia kirjoituksia, missä olen kirjoittanut eläimistä, siis niin ihmisille ohjeita, että miten eläimiä pitää kohdella, miten lemmikkejä pitää hoitaa hyvin ja, ja mulla ei ollut niistä muistikuvaa, muistikuvaa sen enempää ja mä oon myös ihmetellyt, että mistä olen niin voinut löytää niin paljon tietoa, että se Lähde on täytynyt olla kirjasto, koska siihen aikaan ei tosiaan ollut mitään, niin kuin, ei voinut netistä etsiä tietoa tai muuta, mutta olen tosi huolellisesti niitä tehnyt. Ja sitten ajattelin, että, että voi hyvinkin tosiaan olla, että sieltä lapsuudesta asti maan halunnut kirjoittaa, niin kuin nimenomaan tuoda tietoa eläimille. että mä oon silloin jo kokenut, että ei ole tarpeeksi tietoa, että eläimiä ehkä kohdellaan huonosti siksi, koska niiden, niiden niin kuin tarpeista ja muusta ei vaan yksinkertaisesti tiedetä. <laughs> niin se sama, sama selkeästi on jatkunut, että että vaan jatkanut kirjoittamista ja sit se eläin, eläinteemat on sit siirtynyt myös mun niin kun, aikuisena tekemiin kirjoihin. Mutta se on mulle tosi luontainen sellainen, tosi pitkä linja. Että mulla on kyllä aina, aina se jonkinlainen eläinjuonne tai jonkinlainen luontoon liittyvä juonne niissä kirjoissa. Että sitä mä pohdin niin eri kanteilta. Että ehkä se on vain sellainen niin suuri, suuri asia, jota, jota muutenkin koko elämässä niin kun, se on koko ajan sellaisen niin kuin pohdinnan alla itsekin ja myös mun oma niin suhde luontoon ja muihin niin meidän kumppanilajeihin nimenomaan, niin, ne jotka asuvat meidän lähellä, niihin ja sitten myös kaikkiin tuolla niin ulkona eleleviin muihin eläimiin kuin me ihmiset, että se on vaan semmoinen jatkuva, jatkuva päällä oleva semmoinen pohdinta, niin sitten sit, se pitää purkaa johonkin, niin sitten se tavallaan niin tällaisessa sitten tulee erilaisia ilmentymiä siitä.
0: Sanoisit sä jopa niin, että tämä että pohdinta on ikään kuin sun luovuuden moottori. Onko se sellainen, joka pitää niinku tuottaa aina uutta, uutta ikään kuin halua kertoa tai ra- käsitellä eri, eri, eri asioita.
1: Joo, kyllä se mun mielestä on sellainen, että mä teen esimerkiksi tällä hetkellä kirjoitan fantasiasarjaa, ja kun nyt puhutaan tässä, tässä tota jaksossa vieraslajeista ja vihatuista elämistä, niin mä käsittelen sitä samaa tematiikkaa siinä, Et se on jotenkin niin vaikea, se on aika semmoinen niinku raastava aihepiiri, että sitä täytyy käsitellä jotenkin monilla eri tavoilla, koska siis ne ei ole mitenkään niinku yhdentekeviä asioita, ne, se tapa, millä me puhutaan meitä ympäröivästä luonnosta ja eläimistä, niin se määrittää meitä niin ihmisinä. Niin silloin se vaatii niin jatkuvaa prosessointia ja pohdintaa, että missä nyt oikein mennään. Ja, ja siihen liittyy myös niin kuin, toki tunteita sellaista, ehkä jopa välillä se keskustelu on sellaista, että siitä tulee niin uhan tunne ja yksi asia, miten voi jotenkin puolustautua jonkinlaista sellaista uhan tunnetta tai myös ehkä voimakasta myötä elä, elämistä eläinten. kohdistuvissa asioissa, niin silloin kirjoittaminen on se, jolla jolla voi sitä jäsentää, koska se on tavallaan tavallaan niin monimutkaista se, että mitä ihminen tuntee ja kokee, niin sitten kun sä kirjoitat, niin se jäsentyy ja se muuttuu tavallaan vähän pienemmäksi palaseksi aina, että sä voit pienen palase kerrallaan sitten käsitellä jossain lasten kirjassa sitä asiaa. Ja sitten toki, toki mä koen siis tosi voimakkaasti, että meidän pitää niin tätä keskustelua käydä myös meidän, niin meidän yhteiskunnassa eri ikäisten ihmisten kanssa, että lasten kanssa myös pitää sitä keskustelua käydä, koska lapsia se kiinnostaa tosi paljon ja ja he haluaa sitä pohtia, että se ei ole mikään semmoinen asia, joka ei kuulu lapsuuteen ja sitten se vasta aikuisena tulee yhtäkkiä jostain putkahtaa jotain eläinasioita, vaan kyllä se on niinku kaikkien meidän ihmisten niinku edessä koko ajan nämä kysymykset mun mielestä. Ja se kuuluu ihmisyyteen, pohtia suhdetta niinku meidän ympäristöön, me, me, niinku tois, toisiimme ja... Niinku että se ei ole mikään sellainen niinku erillinen asia ihmisyydessä.
0: Niin kyllä mun käsittääkseni nämä kysymykset tulee nimenomaan lapsille ensimmäisenä mieleen, että he niinku vaistoavat, että jotain nyt ei ole ihan kohdilla, että sitten alkaa mietityttää että mitä siinä mennään. Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittomat.info. palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Tämä Älä, älä vihaa minua, kirjeitä ihmisille on, on tämän pari sitten julkaistun kirjasi nimi. Ää, niin tota, mikä sai kirjoittain kirjoittaa
1: sen? Ää, no, se ilmestyi suunnilleen samoihin aikoihin tai vähän niin kuin reaktiona siihen, kun ää, esimerkiksi tuli supikoiraan liittyvä se eu EU-tason asiat supikoira ei ole enää rauhoitettu, että se on rauhoittamaton, eli sen ilman se on niin mahdollista sitten niin tappaa. Ja, ja sitten minulle tuli sellainen niin itselle semmoinen, että tämä ei tunnu, nyt tämä ei tunnu niin enää oikealta, että on yksi, yksi eläin, joka jonka tota, yksilöt koetaan niin vaarallisiksi, että valtavalla niin EU-tasolla, niin se vaan... Ikään kuin yhtäkkiä sanotaan, että tämä on niin kuin vaarallinen vieraslaji, ja sitten sit jotenkin puhuttiin tosi mun mielestä ei enää asiallisesti, vaan se sai niin kuin sellaisia sävyjä, jotka ei, ei tuntunut enää, niin kuin, että se tuntui niin kuin aivan ylimitotetulta, ja edelleen esimerkiksi riistakeskuksen sivulla lukee, että se on viheliäinen pienpeto, ja, ja se tavallaan se tapa puhua tästä, niin kuin Eläimestä oli jotenkin niin raju ja sitten se sai mut niinku miettimään, että se on ihan sattuma varasta, että se olisi voinut olla mikä tahansa muu, vaikka pienpeto tai joku muu eläin, että, että se nyt sattuu olemaan se supikoira ja nyt kun se supikoira saa tämmöisen leiman, onhan sitä siis jo aikaisemmin toki on metsästetty ja haluttu poistaa se meidän luonnosta, mutta tota jotenkin tuntuu, että nyt tämä eläin saa sellaisen aseman, että se, niin se, niin sitä, sitä saa aivan niin kuin, ho, ho, käsitellä ihan miten vaan sitä eläintä, että sillä ei ole niin kuin enää mitään suojaa niin kuin, näillä eläinyksilöillä, eikä mitään, että nyt tämä ei voi niin kuin, mennä oikeaan suuntaan. Että tämä ei ole se, se tapa, miten me näitä asioita hoidetaan tällä hetkellä tässä, tässä maailmassa, missä meillä on jo valtavasti niin kuin, tietoa, Olemassa, että me ei voida ratkoa sitä näin, että nyt vaan tapetaan kaikki nämä yhden eläimet, jostakin. Että se, ei niin kuin, se ei voi olla se oikea tapa. Ja se tuntuu tosi ahdistavalta ja sitten myös huomasin kirja tehdessä, oli kauhean kiinnostavaa, että siitä, ei löyty, niin kuin siitä supikarasta löytyy todella huonosti tietoa. Että se ainoa tieto, mitä siitä niin kuin tosiaankin löytyi niin oli just tämä tällainen niin kuin metsästämiseen ja, ja sen niin kuin eläimen poistamiseen luonnosta liittyvä, ju, liittyvät niin kuin jutut, jonkin verran jotain tutkimusta sitten, jolla sit, niin kuin, tavallaan koitettiin selvittää, että mikä sen vaikutus niin kuin meidän luonnossa on. Mutta sitten ihan sellaista perustietoa, että millainen eläin se on, miten se elää, mikä on se vuoden kierto. Miten se, niin kuin, onko sillä vaikka aina joka vuosi uusi niin kuin, tota, niin pari, pariutuksen, niin vaikka joka vuosi. Ja, ja kaikki niin tämmöinen ihan perus, että millainen se on. Sehän on tutkiva, tutkiva niin eläin, joka on tosi fiksu ja nokkela ja niin vaeltaa ja löytää uusia paikkoja. Ja se, miten kiehtova eläin se on, niin se kaikki tieto niin kuin, oli ihan loisti poissaololla. Et kuin olisi tehty vain sellainen niin kuin, pelkkä niin kuin, maalitaulu, johon saa ampua. Et se oli kauhean kiinnostava tätä kirjaa tehdessä. Ja, ja, niin se oli ehkä just se, se laji, joka niin tämän, niin pisti alulle tämän kirjan. Mutta samaan aikaan oli myös aika raju sellaista, että huomasin, että on tosi paljon, että se niin vihapuheen eläimin kohdistuva vihapuheen muoli niin, niin jotenkin siinä pinnalla, että myös alkoi tulla semmoista eläimin kohdistuvaa niin väkivaltaa, ihan semmoista just, että vaikka Kanadan hanhia niin päästettiin koira jahtaamaan niitä ja tehtiin niille niin kuin, siis ihan väkivaltaa niitä kohta ja muuta. Että oli niin tällaisia asioita, jotka alko tulemaan, että nyt, nyt, nyt jotenkin hirveän... Niin kuin, on tosi erikoinen vaihe nyt meneillään, että mistä tämä voi johtua ja miksi tämä iän, iän ikuinen viha aina sieltä nousee ja tulee esiin uudelleen ja uudelleen, niin sitä halusin tutkia.
0: Niin sulla on kymmenkunta eri tällaista vastaavaa eliöitä kertoo ikään kuin omasta näkökulmastaan elämästään kirjeen muodossa. Mik, mikä, niin kuin, miksi valitsit tällaisen formaatin?
1: No varmaan sen takia, että minusta alkoi tulla sellainen olo, että nyt ihmiset, ihmiset käyvät tätä keskustelua. Tämä on täysin ihmiskeskeinen, se kaikki... Niin Miten puhutaan eläimistä ja muuta on ihmisen nyt, ihmisten niin kuin hallussa ja käsissä. Ja ne eläimet jotenkin suorastaan niin kuin unohtuu täysin siinä keskustelussa. Ja mä halusin kirjeet valita siksi, että mä ajattelin, että se on tosi henkilökohtainen se kirje. Niin me ainakin se koetaan tällä hetkellä kirjeet, että ne on aina yhdelle ihmiselle vaikka kerrallaan. Mä halusin tavallaan, että ikään kuin se yksi eläinyksilö, yksi tietty kyy sieltä metsästä kirjoittaa niin kuin juuri sinulle lukijalle ja tuntuu oikealta tavalta niin kuin vähän ää, nostaa sitä, että itse asiassa ne joka ikinen kyy siellä metsässä vaikka tai supikoira siellä metsässä tai missä se kulkeekaan maaseudulla, niin se on yksilö se elää sitä omaa elämäänsä ja nimenomaan siihen yksilöön myös kohdistuu se kaikki viha, niin tuntui kivalta, että nyt Oikeasti on aika antaa puheenvuoro niille eläimille, että ne eläimet saa oikeasti tilaa kirjoittaa ja kertoa, vaikka eläimet ei oikeasti kirjoita, mutta symbolisesti kertoa, että millaista mun elämäni ihan oikeasti on. Ja, ja sitten siinä on myös sellaista hauskaa näissä kirjoissa esimerkiksi aina alussa, ne eläimet tervehtii sitä kirjekaveria ihmistä ja ne niin sanoo vaikka, että hämähäkki, on kahdeksan silmää, niin sanoo, että terve silmäinen ystäväni, eli se tavallaan se siirtyy se huomio pois ihmisen katseesta siihen eläimeen päinvastoin, että se eläin tavallaan katsookin sitä ihmistä ja eläinhuomio, että sä oot erilainen, niin kun, että sulla on niin kun, vaan kaksi silmää, mulla on kahdeksan, ahaa, meidän aistimaailmatkin ovat erilaiset, mutta se katseen suunta niin siirtyy ihmisestä pois ja eläin tarkastelee sitä ihmistä niin eläimen näkökulmasta. Ja sitten siinä on myös tällaisia, että se aina se kirja, toki kirjoitetaan jossain tietyssä paikassa, niin sitten kun se kirja alkaa, että se on vaikka, no supikoira kirjoittaa vaikka sieltä mäyrän kolosta, jossa supikoirat niin talvehti mäyrän kolossa usein, niin tavallaan tuodaan toin esiin niillä sitä, että niillä on tosiaan niillä se oma elämä, että siellä ne nukkuu talviunta, samalla tavalla elää sitä omaa elämäänsä kuin me ihmisetkin, Et että ne ei ole sillä tavalla, niin kuin, vaikka ollaan eri lajeja, niin meillä on hyvin paljon niin samaa siinä, että meillä on asuinalueet ja meillä on oma elämä. Ja me pyritään tässä tämän yhden ainutkertaisen elämän aikana elää sitä mahdollisimman hyvällä tavalla. Että kaikki me pyritään sellaiseen. Se kirje tuntui sillä tavalla niin tärkeältä, että se oli niin sellainen henkilökohtainen niin puolin ja toisin. Ja sitten ajattelin myös, että kirjat voi innostaa lapsia kirjoittaa eläimille takaisin tai sitten kirjat voisi innostaa niin lapsia asettumaan eläinten näkökulmaan ja kirjoittaa itse ikään kuin eläiminä lisää kirjeitä. Ken kirjan lopussa tuo hyttynen sanoo, että, että, must, että, mäkin että mäkin haluaisin kirjoittaa ihmisille, niin sitten se voisi niin innostaa sitä, just, että asetutaan sen eläimen asemaan. Minusta se kirjan muoto oli sillä tavalla myös kiva, että lukija pystyy niin siihen helpommin asettumaan, kuin että siellä olisi ollut joku kaikki tietävä kertoja ääni joka vaan kertoisi niin kuin ihmisen äänellä taas kerran eläimistä, että millaisia ne ovat. Niin se olisi ollut paljon etänetympi. Nyt se on jotenkin sellainen, että se vaatii sitä pientä reagointia se kirje suorastaan. Vähän niin kuin vastaamista, vaikka et sä edes vastaisi konkreettisesti, kirjoittaisi sille mitään sille eläimelle, niin se ikään kuin mielessäsi alat niin kuin vastailee vähän sille takaisin.
0: Niin, sä, sä oot sanonut, että sä oot hakenut sillä tällaista niin kuin kokeilutta, että miten tämmöinen monilainen dialogi, Mahtaisi onnistua, niin miten, miten sä siitä ajattelit?
1: Joo, siis tässä kirjan lopussa on itse asiassa, täällä on niinku siteerattu erätaukosäätiön sellaista dialogia, joka, joka on niinku erätaukosäätiön sitran ja, ja monen muun niinku, tämmöinen yhteinen ää, niinku, paikka, jossa on kehitetty yhteiskunnallista dialogia. Ja kun mä tähän sutta varten niinku, hain materiaalia, niin silloin mä törmäsin tällaisia, niinku, että et niinku, ki- et, et erätauun kanssa on kierretty, muistaakseni nyt toivottavasti ei ihan väärin, mutta että on kierretty justiinsa ää, maakunnissa susi dialogia niinku, pitämässä ja sitten se oli musta kiinnostavaa ja mä sitä kautta saan niin kuin, yhteyden myös tutkijoihin, joiden kanssa mä keskustelin niin kuin, tämän kirjan tematiikasta ja muusta. Niin, tota, Mua alkoi siis kiinnostaa se, että no okei, okay, niissä dialogeissa lähinnä siis ihmiset on keskustellut ja jokainen on saanut kertoa sen mielipiteensä. Mutta mun ajatus tässä kirjassa oli, että kun mä nyt kerroin näistä vihaituista eläimistä tai he kertoivat niin kuin niissä kirjeissä itsestään, niin tavallaan sit mä huomasin, että mä en voi niin kuin, jättää tätä tähän, vaan mun pitää antaa joku... Niin kuin, Reitti jatkaa tästä eteenpäin, että jos me päästään nyt tämän kirjan kautta vähän käsittelemään meidän tunteita erilaisia ja me saadaan tietoa eläimistä, niin sitten pitää vielä ottaa seuraava askel jonnekin. Niin se oli se sellainen niin dialogiajattelu, että kun me vaikka ää, päätetään tehdä jotain, rakentaa moottoritietä tai kaataa metsä paperiksi ja pahviksi tai rakentaa kerrostaloja johonkin, niin meillä on tällä hetkellä tässä maailmassa on sellainen tilanne, että me ei voida enää vaan ihan tästä ihmislähtöisestä niin kuin ajattelusta tai taloudellisesta ajattelusta tehdä sitä, vaan meidän pitää oikeasti niin kuin, ottaa huomioon, että mikä, mikä on niiden eläinten rooli, mikä on ihmisten rooli siinä kokonaisuudessa ja lähtee miettimään, että Kannattaako rakentaa, onko järkevää, tuhoako se liikaa vai voidaanko rakentaa jollain toisella tavalla ja niin edelleen, jotta niiden eläinten asuinympäristöt ei mene pilalle. Eli se ajatus lähinnä siitä, että me ei voida tietenkään niin suoraan keskustella eläinten kanssa, mutta se tieto niistä eläimistä auttaa me tekemään viisaampia ratkaisuja siinä, kun me käytetään maata tai niin kuin, äh, alueita luonnosta vaikka siihen, mitä me tehdään. Tai kun me myrkytetään, vaikka käytetään kasvinsuojeluaineita pellossa, niin voidaanko me ottaa siinä niin eläimet huomioon, että me tehdäänkin toisin, kun me ymmärretään se, että miten valtava vaikutus silloin kaikki eläimiin sille myrky- Tämän tapasi asioita, ää, siinä on, tässä kirjassa on tosi yksinkertainen esimerkki, on sellainen esimerkki, että voiko koulun pihassa nurmikko kasvaa vähän pitemmäksi, voisiko siitä tulla niitty, voisiko voi voikukat saada kasvaa siellä, niin sitten siellä sekä eläimet että ihmiset, eri-ikäiset ihmiset, opettajia ja, ja lapset, niin ne kaikki sanoo sen oman niin ajatuksensa siitä, että joku haluaa pelata lyhyellä nurmella, jalkapalloa ja sitten itse asiassa Kanadahan, niin he on sitä mieltä, että joo, se onkin aika hyvä se lyhyt nurvikko, että sieltä mä saan niinku ruokaa. Ja sitten taas ei joku, jonkun mielestä niittyen ihana, ja sitten kyy tulee muistaakseni siellä sanomaan, että joo, niitty on kyllä tosi hyvä, että kun sinne pääsee vähän piiloon. nämä kaikki asiat pitäisi pikkuhiljaa olla sovitettavissa yhteen, siihen me tarvitaan nimenomaan tietoa niistä eläimistä. Et... Jotenkin me päästäisiin eteenpäin kohti sellaista maailmaa, mistä me ei vaan aina tuhota tieltämme kaikkea. Et me et me juututa siihen, että minä vihaan ja minä tykkään, vaan että me päästäisiin eteenpäin ja pystyttäisiin tekemään järkeviä ratkaisuja. Ja sehän koskee nimenomaan meidän lapsia nämä kaikki ratkaisut, että, että jos me tällä hetkellä toimitaan tietyllä tavalla, niin sitten se voi olla tosi isosti pois meidän tulevilta sukupolvilta ja myös tulevilta eläinsukupolvilta ja kasvisukupolvilta ja sienisukupolvilta. Et siihen me tarvittaisiin tämmöistä niinku dialogisempaa ajattelua.
0: Kirjallinen lisäksi, niin kuin tuossa alussa jo sitä vähän kuvailinkin, niin se ei ole vain lastenkirja, vaan se on lasten kuvakirja, että siinä on vallan mainio kuvitus. Sanna Pelliccioni on sen tehnyt, niin tota, kerros vähän sitä, vaikka tinkin, <tos> nyt ei voi näyttää, mutta kerros vähän siitä, minkä, minkälaista, minkälaista visuaalista maailmaa siinä on tehty.
1: Joo, tämä on itse asiassa, kun kirjan ottaa ihan käsiinsä, niin tämä on tällainen pitkä ja kapea mallinen, joka on aika harvinainen niin kuin itse asiassa lasten kuvakirjoissa muoto. Et ne on usein lasten kuvakirjat, saattaa olla joko tosi iso siitä, tai sitten ne on monesti neliökokoisia, että niistä ihmiset helposti tunnistaa, että tämä on selkeästi lasten kuvakirja, tämä on värikäs, tämä on nelimallinen. Mutta tämä on tämmöinen pitkä ja kapea kirja ja niin kuin pystysuuntainen kirja. Ja sillä vähän ehkä viitataan siihen, että tämä on myös pikkasen isompien lasten kirjaa. Mä niin kuin suosittelisin tätä koko alakoulu niin kuin iän, Et Esimerkiksi opettajan kanssa koulussa voisi tätä kirjaa niin kuin ihan ekaluokalta kuudenteen luokkaan lukea vaikkapa. Et tässä on hyvin laaja se, se niin lukijakunta, mutta tämä ei ole ihan pienten lasten kirja. Mutta aika pienillekin voisi niin yhdessä lukea ja tutkia vaikka kuvia. Ja tässä kannessa lukee tosiaan isoin kirjaimin Älä vihaa minua. Ja siinä on sitten pieni sudenpentu, jonka Sanna Pelicioni on sellaisella vähän luonnosmaisella mustavalkoisella tai musta-harmaa-valkosella mustaharmavalkoisella niin piirosjäljellä siihen piirtänyt. Ja se sudenpentu katsoo lukijaa aika suoraan siinä, että se tavallaan puhuttelee lukijaa jo katsellaan aika niin voimakkaasti. Ja sitten tässä on myös tärkeä se, että tässä on väritaika tämmöiset voimakkaat, että tässä on keltaista ja mustaa, mikä on usein luonnossa semmoinen joko varoitusväri tai sitten ihmisillekin se on hauska, että se on niin kuin, ihmisille myös keltamusta on semmoinen vähän niin kuin, että ihminenkin ehkä luonnossa vaikka jos on ampia, ne on keltamusta, niin se heti havaitaan, että se on vaikka vähän myrkyllinen, mutta tämä niin väritkin just viestittää sitä, että ihan oikeasti huomio, huomio, että nyt ollaan joko jonkun tärkeän äärellä, tai sitten se musta valkoväritys voisi niin viitata myös siihen, että myös luonnossa on erilaisia tapoja kertoa asioita, vaikka sillä huomion että se ei ole pelkästään niin ihmisen oikeus osata tällaista symbolista, niin vaikka värisymboliikkaa, vaan se tunnetaan myös luonnossa laajalti. Ja Sanna Pelliccioni on tosiaan tämän koko niin kuin, kirjan, niin kuin, se on taittanut sen ja suunnitellut tämän ulkoasun, ja sitten täällä kirjassa ää, vähän niin kuin aukea, aukeamalta edetään, ja täällä on sitten piirretty eri eläinten mustavalkokuvia, ja haluttiin tehdä niistä realistisia niistä kuvista, että ne on ihan oikeasti niiden eläinten näköisiä, Et, ää, ainoastaan sellainen hypykkihahmo on hiukan tyylitelty, ja se hypykki on sellainen hämähäkki, joka sitten tässä vähän niin kuljettaa tätä tarinaa ja vie meitä. Ehkä se on postin kuljettaja sitten, että se kuljettaa nämä kirjeet aina ihmisille, että se johdattelee niin tähän maailmaan. Ja se hypykkihahmo syntyy ehkä siitä, kun mä huomasin jossain vaiheessa, että ne kirjeet ei riitä. Eli että me tarvitaan sinne semmoista niin tietoaineistoa, joka sitoo tätä kaikkea vähän monimutkaista asiaa yhteen. Että se hypykki kertoo... Se kertoo vähän, että minkä takia on erilaisia eläimiä ylipäätänsä olemassa ja, ja mikä, mitä tarkoittaa niin kuin vaikka mm, monimuotoisuus ja mitä nyt sit ihminen, täällä on myös kerrottu, että mitä ne vieraslajit nyt sitten on tavallaan ja mitkä on tulokaslait ja, ja mistä niin kuin aikuiset puhuu, kun ne puhuu sellaisista asioista. Eli tästä tarjotaan niin kuin, tosi paljon tietoa lapselle. Ja kerrotaan myös esimerkiksi, että minkä takia, minkä takia luonnossa on petoja ja niin edelleen. Että tässä on sitä tieto, tietoa tosi paljon erillisinä niin näistä kirjeistä. Mutta jokainen myös kirje aukeaa muodostaa sellaisen pienen tieto, tietokokonaisuuden, että siellä ei ole pelkästään sitä semmoista kuvitteellista kirjettä. Supikoira on kirjoittanut tämän kirjeen Mäyrän luolassa jouluaattona. Moi! Ihmiset ovat kuljettaneet meitä supikoria idästä uralvuorten yli Euroopan puolelle, ihan vain saadakseen metsästää. Niin me lähdimme sukupolvi sukupolvelta vaeltamaan uusille elinalueille. Lopulta saavuimme myös Suomeen. Me itse emme ajattele tekevämme mitään pahaa. Vaellamme vain uusille asuinalueille, kuten lajimme tapoihin kuuluu. Olemme muuten ainoa koiralaji, joka nukkuu talviunta. Japanissa elää meidän supikoireen alalaji Tanuki. Vanhoissa japanilaisissa saduissa kerrotaan meidän supitanukien olevan iloisia veijareita ja osaavan muuttua ihmisiksi, kuuksi tai vaikka teepannuiksi. Meidän vuoksemme Japanissa laitetaan teidän varsille jopa liikennemerkkejä varoittamaan autoilijoita. En nyt ehdi kirjoittamaan muuta. Olenhan täällä lainsuojaton. Älä vihaa minua, please. Toivoo Pissupi Eli tuo on musta kiva valinta sellaiseksi. Tämä on vähän tämmöinen lyhyempi kireä ja se ei ihan hirveästi kerro siinä siitä sen omasta elämästä, vaan se kertoo ehkä enemmän siitä, että miten, miten siitä tuli tällainen laji, joka sitten koetaan täällä vieraslaiksi. Ja sitten ehkä siitä, että mikä musta on aina hirmo kiinnostavaa, on että just eri kulttuureissa, eri maissa, eri eläimet voi olla, saada niinku aivan erilaisen statuksen riippuen siitä, että millaisia kulttuurisia käsityksiä niistä sattuu olemaan. Et se on niinku ihan, tosiaan kun jo tuossa, että se on aika niinku sattumavarasta ja sit se on myöskin, myöskin osin tosi traagista ja surullista, että jotakuta eläintä vaan pidetään kilttänä ja söpönänä, ihanan hauskana tai sellaisella kivana veijarina, joka pääsee kaikkiin lasten kirjoihin ja Japanissa animeen ja lähestulkoon kaikkeen ja sitten jossain toisessa Toisessa maassa se on niin lainsuojaton, sillä ei ole mitään niin suojaa. Tokihan siis supikoira, kyllähän sitä niin siis suojaa semmoiset lait Suomessakin ja eu että ettei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä ja muuta. Mutta muuten niin, niin se, se on hirveän sitkeässä, sitkeässä sellainen tietty käsitys jostain elämästä ja sitä on äärimmäisen vaikea muuttaa. Ja siksi mä halusin tässä tavallaan nostaa sen esiin ja näyttää sen tässä kirjassa, että millaisia asiat on. Että ne ei ole, ne ei ole välttämättä niin kuin, ehkä me otetaan ne asiat, me ihmiset sillä tavalla, että kun jostain laista on joskus sanottu, että se on pahaa ja ilkeä, niin sitten se vaan, se on niin kuin, jotenkin me kuvitellaan, että tämä on jotenkin annettu meille jostakin, että sitä on tosi vaikea sen takia muuttaa sitä mielikuvaa. Ja Mm, tässä on esimerkiksi näillä joidenkin eläinten kohdalla meillä on tämmöinen vähän liikennemerkkiin muistuttava, tämmöistä kieltomerkkiä muistuttava liikennemerkkimäinen symboli, tämmöinen ympyrä, jossa kulkee niin kuin tällainen vähän niin kuin kieltoviiva keskellä sen ympyrän halki. Ja sitten mä kokosin sellaisia sanoja, joita on käytetty näistä eläimistä puhuttaessa, niin tähän supikoiran sivulle on esimerkiksi laitettu tällaiset sanat kuin munarosvo, vieraslaji tautien levittäjä, elintilan valtaa ja kun näitä sanoja ajattelee, niin onhan ne sillä aika niin kuin, ihmisvärittyneitä, että jos ajatellaan että vaikka supikoiraa, niin ei se sieltä niin kuin, äh, tuu jostakin rajan yli, eikä silloin ajatuksissa, että nyt minä valtaan koko Suomen ja, ja kaikki muut väistykööt. Että, nämä, että ne tavallaan, niin kuin, äh, se on jännä, miten tällaisessa puheessa niin, niin voimakkaasti, Ikään kuin päin, sanotaan päinvastoin, että nyt puhutaan luonnosta ja luonnonlaista, mutta sitten todellisuudessa kuitenkin, kuitenkin niin kuin hyvin voimakkaasti inhimillistetään tämän puheen kautta niitä eläimiä, jotka ei todellakaan niin kuin koe, koe tolla tavalla niitä asioita. Supikoiran kohdalla mä itse mä niin kuin mietin tosi paljon supikoiraa ja sen niin kuin asemaa, että se on mulle tosi, tosi tota semmoinen jotenkin... Ja siitä on tullut sellainen tosi tärkeä ja oikeastaan niin kuin rakaskin laji. Ja mä olen niin kuin miettinyt hirmu paljon sitä, että, että miten, sais niin kuin, miten siihen saisi niin myönteisiä mielikuvia. että mikä voisi olla se tapa, miten, miten vois niin kuin, että voisiko siitä, voisiko siitä supikoirasta tehdä ihan oman pienen niin tietokirjansa, missä vaan yksinkertaisesti, vähän jostain niin oravista ja karhuista ja muista on. Niin kuin, Tietokirjoja, mutta sitten supikoirasta nyt ei todellakaan kyllä ole. Ja sitten aika surullinen asia, mikä minusta liittyy supikoiran, just se, että niitä ammutaan ihan valtavasti ja niitä jää ihan siis käsittämättömiä määriä auton alle, niitä nuoria supikoiria. Tämän kirjoittamishetken aikaa löytyy tällainen tieto, että 150 000 supia metsästetään vuodessa. Se on valtava määrä niin eläimiä. Ja sitten auton alle, tähän on laitettu varovainen arvio, kun siitä ei saanut kunnolla tietoa, että auton alle jäisi kymmeniä tuhansia vuosittain, mutta nyt mä luin myös tässä vähän aikaa sitten sellaisen luvun, että 200 000 supikoiraa jäisi niin kuin, auton alle. Ne on varmaan niitä pentuja sitten enimmäkseen, niitä uusia pentuja, niin onhan se niin kuin, valtava määrä <laughs> niin kuin, kuolemaa vuosittain, jos ajatellaan eläimen, eläimen niin yksilöiden kautta se, että En tiedä, miten miten sitten voisi tälle tilanteelle tehdä. Se, mikä on tällä hetkellä nyt aika tärkeää tutkimusta, että on huomattu, että että oikeastaan se kaikkein viisain tapa tutkimus viittaisi siihen tätä tilannetta jollain tavalla muuttaa, jos se nyt on tarpeen muuttaa, niin on se, että esimerkiksi Ilves ja Susi, on sellaisia petoja, että jos niiden kannat on riittävän niin kuin suuret ja järkevän suuret, niin silloin myös nämä pienpedot väistyy jonkin verran. Ja sitten toinen on se, että jos niinku luonto yksipuolistuu, maaseudullakin koko ajan lisää lisää ja enemmän vaan, niin siellä on, kun sitten siellä on vähemmän ja vähemmän myös tilaa niille linnuille, jotka vaikka pesimaassa, maassa ja muillekin eläimille, jotka mahdollisesti sitten sen supikoiran ruokalistalle kuuluu, niin, niin silloin toki niiden harvojen eläinten siellä köyhtyvässä maaseutuluonnossa on sitten helpompi päätyä niin sanotusti supikoiran ruuaksi. Mutta se on hyvin ristiriitainen se tieto, mitä esimerkiksi siitä, mitä supikoira syö, on edes olemassa. Että ne on osin niin hirmu, hirmu erikoisia ne tiedot. Että siitä ei mun mielestä tiedetä tarpeeksi, sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Mutta supikoira ja merimetsä on ehkä sellaiset eläimet, jotka eniten tätä vieraslajikeskustelua tällä hetkellä mun mielestä määrittää ja värittää. Sitten on ehkä lupiini, mutta sitä ei ole tässä kirjassa. Tässä kirjassa on yksi kasvi. On Voikukka, mutta se on vähän erityyppisessä asemassa sit se voikukka.
0: Niin ja niin kuin kuulostaa siltä, että ikään kuin tämä luonnon tasapaino on ikään kuin häiriintynyt ja siitä tulee sitten tämmösiä, ikään kuin yhtä jos toisenkin suuntaan sitten vähän yli ja siitä sitten tulee erilaisia reaktioita, kun ei oikein osata tietää, että mistä se oikeasti johtuu.
1: Niinpä, se on ehkä kysymys on nimenomaan just siitä, että että tavallaan se ekosysteemi vähitellen sitten korjaa sitä tilannetta, mutta se selvästikään ei korjaa, että ihminen tavallaan asettuu sen suurpedon rooliin ja koittaa sitten metsästämällä sitä kantaa hoitaa. Niin se on ehkä mun mielestä jo niin, niin kauan, se on niin kuin nähty, nähty, että tässä vaan kanta lisääntyy ilmeisesti ehkä vuosivuodelta, en tiedä onko se jopa Niin, että se on kuitenkin pysähtynyt paikoilleen, mutta kun supikoira on jo 80-luvulta asti yritetty metsästämällä sitä kantaa pitää kurissa, ja sitä ei tapahdu, vaan supikoira jatkuvasti ammutaan. Yhä enenevissä määrin, mulle niin se, ole, sehän mun, mulla se niin kuin kertoo sen, että, että ei ole ollut sitten ehkä se oikea tapa, jos, jos nyt olisi niin, että se kannan pitäisi olla paljon suurempi. Ja siis en, en halua niin kuin myöskään tietenkään, siis on ihan totta myös, että, että meidän pitää suojella meidän maassa pesiviä lintuja ja meidän hyönteisiä ja meidän niin kuin, äh, vaikka niin noita tollasia mitäs nyt on, siis sammakot ja sisiliskot tämmöiset. Meidän totta kai pitää suojella myös niitä ja pitää huolta siitä, että että niiden kannat säilyy elinvoimaisena, mutta mä haluaisin katsoa sitä koko elämänverkkoa kerralla ja tehdä viisaita ratkaisuja, jotka tutkittuun tietoon perustuu. Selvästikään se vaan, että että, että metsästetään tietty määrä joka vuosi pois, niin se ei voi olla se se oikea oikea tapa, vaan nimenomaan se, että, että se se luonto, tämä vähän kuulostaa myyttiseltä sanoa näin, mutta sanon nyt kuitenkin näin, että se luonto tavallaan vähitellen korjaa pikkuhiljaa sitä tilannetta. Että olihan esimerkiksi puutiainen semmoinen kuin puutiainen, joka tässä kirjassa myös esiintyy, eli toi se punkki, joka levittää borelioosia, niin, niin sitten nyt kun on tutkittu, niin on huomattu, että sitten on esimerkiksi yksi loiskärpäinen, joka sitten munii, Muistaakseni puu, hetkinen muniksi se puutiaisen muni, nyt en tiedä sitä, mutta joka tapauksessa on loiskärpäinen, joka sitä kantaa sitten myös niin rajoittaa sitä puutiaiskantaa, että, että tavallaan sitten kun tutkitaan ja, ja odotetaan ja, ja niin suojellaan sitä luonnon monimuotoisuutta, mitä monimuotoisempi se luonto on, niin sitä paremmin se pystyy niin reagoimaan esimerkiksi sellaisiin lajeihin, jotka yhtäkkiä runsastuu tosi paljon niin se se on aina se paras tapa kuitenkin loppujen lopuksi löytää semmoista tasapainoa siihen luontoon, vaikka tulisi lajeja. Jostain muualta, mutta sitten se on myös samaan aikaan hauska, koska tulee tosi pieniä lajeja ja tosi tuntemattomia lajeja ja ihminen saattaa kuljettaa jotain lajeja, mutta kun ne, on, ne ei ole niin koiraeläimiä tai ne ei ole sellaisia metsästettäviä eläimiä esimerkiksi, niin, niin ei niistä kukaan niin meuhkaa, että nyt nämä kaikki jotkut pienet jotkut pitää tappaa, ettei ne pääse leviämään Suomeen. Et se on niin kuin, tavallaan suhteellista kaikki puhe.
0: Sitten siellä on, on vielä tällainen tunteista kertoava aukeama. Ja se on tämän, tämän vuoden Seyn vihautut eläintenviikon kampanjan teemassa mukana.
1: Jossain vaiheessa tämän kirjan tekemistä, niin mä tajusin myös sen jutun, että, että tämä kaikki, kaikki osin liittyy niin tunteisiin. Että jos tässä kirjassa ei käsitellä tunteita lainkaan, niin se on osin myös epäreilua, koska siis ne eläimiin niin kohdistuvat pelot, tai jollakin jopa suoranainen fobia, niin ne on niinku ihan aitoja ja oikeita. Ja ne ei tavallaan lähde sillä tavalla, että sanotaan jollekin ihmiselle, että onko se nyt ihan hölmö, että miten sä nyt jotain pientä hämähkiä pelkää. Osalla ihmisistä on niin voimakkaita pelkoja esimerkiksi, että, että sit on tärkeää käsitellä sitä, että miten ne pelot ja tunteet sitten oikeastaan on. Ja sitten mä uskon, että myös niinku vaikka petoviha tai joku tällainen on osin se on sellaista vähän pitkittynyt niin pitkittynyttä vihaa, joka purkautuu sitten eri tavoin, tulee näkyviin eri tavoin, joko viha-puheena tai sitten jopa ihan niin tekoina. Tai sitten se voi tulla niin poliittisissa puheenvuoroissa ja näin, että tehdään politiikkaa sitten eläinkysymyksillä. Halusin niin tuoda esille sen, että no ensinnäkin, että me kaikki eläimet, nisäkkäät, myös linnut, nyt myös monet selkärangattomat, niin me tunnemme näitä tunteita ja ne on niin kuin, tärkeitä perustunteita ja ne tunteet on nimenomaan olemassa sitä varten että me selviydytään pysytään ikään kuin elossa että ne on täysin oleellisia meille myös, myös ne ikävät tunteet ne pelon ja vihan tunteet niin ne on ihan yhtä tärkeitä kaikki tunteet on tasa-arvoisia ja, ja sitten että ne tunteet on kehossa siis että se sana tunne on tarkoittaa juuri sitä että se on tuntemus kehossa joka, joka tota, Syntyy ihan salaman nopeasti esimerkiksi sellainen, että joku vilahtaa tässä sun lähellä ja sä hätkähdät, niin se on sellainen pelästyksen tunne ja se on tosi luonnollinen ja tärkeä tunne. Ja sitten jos on on pelkoa tuntee pelkoa jotain eläintä kohtaan, niin, niin tosiaan se niin järjetön altistaminen ei ehkä auta siihen, vaan siihen tarvittaisi sellainen ensinnäkin se tutkiskelu, että miltä minusta niin se tuntuu ja miksi mua niin kovasti se pelottaa ja mikä mua siinä ehkä pelotti eniten, sekö että se tulee lähelle vai onko se minun mielestä, tunneksi samaan aikaan vaikka jotain inhotuksen tunteita, eli lähtee niin purkaan niitä tuntemuksia pieniin paloihin ja ihan niin kuin miettii sitä, että ei jää tavallaan niiden tunteiden vangiksi myöskään, että on semmoinen, että mä pelkään hämähäkkejä piste ja aina, mä tuun aina pelkäämään niitä, ne on ihan kauheita, vaan että niitä saa, niin kuin, niitä saa ja voi purkaa. No osin voi olla myös opittuja, että jos sun niin kuin vanhemmat on vaikka hulluna pelännyt niitä, niin sitten säkin totta kai opit, se on tosi viisasta lapselta, että lapsi oppii sen saman tunteen, että niiden täytyy olla vaarallisia, koska aikuisetkin niitä pelkää, mutta, mutta jotenkin se, että Sitten jos ne pelon ja älytyksen ja vihan tunteet synnyttää sitä, että vaikka tulee tarve kaikki elämä karkottaa läheltään pois ja tappaa ja myrkyttää ja luoda hirveän steriili ympäristö itselleen, niin sitten se taas toisaalta alkaa jo haittaa meidän eläinsuhdetta ja luontosuhdetta. Ja siihen kohtaan mä ajattelen, että että voi syntyä myös arvostuksen tunne. Eli kun tutkii sen eläimen elämää, etsii siitä mahdollisimman paljon tietoa, lähtee miettiä, että miltä ehkä tuntuisi olla just se eläin. Ja saa vaikka sellaisen tiedon, että okei, että no itse asiassa kyllä ei niin kuin olekaan sellainen ilkeä tyyppi, joka yrittää aina joka tilanteessa, kun sillä on vaan mahdollisuus niin purasta ihmistä. Tai että ambiainen, tuollahan netissä liikkuu tosi paljon sellaisia, niin kuin vaikka sellaisia meemejä, että on, kimalainen on kiva pörröinen tyyppi ja mehieläinen on ahkerakkukissa käyvä ja sitten ampiainen on inhottava kusipää. Niin päinvastoin niin ampiainen ei todellakaan ole, vaan ampiainen on sosiaalisesti älykäs, tämmöisissä yhteisöissä elävä, hy- hyvin samanlainen kuin nämä mukavat pörröiset kimalaiset eläin, joka itse asiassa valtavan määrän pölyttää kasveja ja se myös toimii vähän niin kuin semmoisessa pedon asemassa siinä eliöyhteisössä, niin kuin susi jossain toisessa eliöyhteisössä. Eli sitten kun alkaa saamaan tietoa siitä eläimestä, niin voikin pikkuhiljaa syntyä sellainen arvostuksen tunne, mutta ei tarvitse sen enempää mennä kyyn lähelle tai ampia sen lähelle tai ruveta sen enempää kaveraamaan, mutta se arvostus voi syntyä silti, vaikka se eläin on vaarallinen jotenkin pystyy pitämään rinnakkain niitä kahta asiaa. Ja sitten kun sä alat niinku ymmärtää sitä, sen, sitä eläintä siinä sen omassa niinku kontekstissa, sen omassa ympäristössä, niin se ehkä avaa niinku sulle avaimen sitten ymmärtää vielä suurempaa niinku luontokokonaisuutta sen ympärillä. Ja se, se niinku tunteiden ja pelkojen käsittely voi avata sulle reittejä. ja sitten myös ymmärtää sun omaa roolia siinä eliöyhteisössä. Ja just, että kun Sä saat tietää vaikka, että kyy on todella, todella arka pakoeläin, joka pyrkii aina pois suunnilleen kaikkien muiden eläinten jaloista. Niin Sitten sä ymmärrät, että kyy näkökulmasta sä oot ehkä itse tosi vaarallinen ja pelottava ja hurja eläin, jota se pakenee niin kuin kaikin keinoin, mitä sillä on. Että tavallaan ne asetelmat alkaakin muuttua. Siksi mun mielestä tunteet tässä, tässä niin kuin eläinkeskustelussa on minusta ihan hirmuisen tärkeitä. Sen takia tähän tuli tämmöinen hypykin tunnesivu myös, että et pääsee niitä tarkastelemaan. Se, se on kampana kauhean kiinnostava, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä itse niinku törmäsin isosti siihen, että otetaan apuvälineitä sille, miten me voidaan niinku muokata ja muuttaa meidän luontosuhdetta ja suhdetta eläimiin niinku parempaan suuntaan ja myös empatsempaan suuntaan ja sellaiseen, että on mahdollista asettua sen eläimen asemaan. Ja myös niin kuin ymmärtää se, että se eläin, tässäkin kirjassa sanotaan, että esimerkiksi meillä on hirveän usein tällaisia käsityksiä, että kun me olla, ollaan katsottu liikaa avaraa luontoa, niin esimerkiksi kun leijona metsästään, kun niin siellä on sellainen hurja musiikki takana ja me ajatellaan silloin, että se eläin on niin kuin se on tosi vihainen ja se on niin kuin silleen, että nyt mä syön tuosta, mutta todellisuudessa silloin se eläin on niin kuin tosi rentoutunut ja se tekee vähän samantapaista asiaa kuin vaikka koira, kun se uhkii maasta herkkupaloja. Eli että me ei niin kuin tavallaan heijasteta myöskään vääriä tunteita niihin eläimiin, kun me tullaan paremmin tutuksi meidän tunteiden kanssa. On kiva puhua lasten kanssa. Lapset kertovat tosi avoimesti, että mä pelkään hämäkkiä, mä pelkään hyttystä, mä pelkään hiirtä. Ja sitten mä taas tykkään, joku tykkää just, että tavallaan että lasten kanssa on kauhean kiva lähteä keskustelemaan siitä näistä asioista. Ja myös se, että kun tuota tunne, tunnetaitokasvatusta on nykyään tosi paljon, niin, niin olisi tosi tärkeää saada Tällaista tunne-eläin- ja eläintunne-tietoutta ja kasvatusta niin kuin paljon enemmän. Se onkin tosi kivat ne kortit muistaakseni tähän kampanjaan liittyen, että joissa tavallaan kysellään asioita ja johdatellaan vähän tutkii niitä, tutkii niitä omia tunteita. Mulla oli aikanaan kanoja, mulla oli ainokukkoja, niin sitten oli kirsia, ainoja, minna. Ja hetkinen, nyt onko mä unohtanut meidän yhden kanan nimen apua? No, voi, voi, en muista nyt, mutta en ole unohtanut häntä lainkaan. Niin, ää, mulla oli siis semmoinen moni niin osanen tarha, että oli semmoinen perustarha ja sitten oli kaksi lisätarhaa ja sitten oli vielä siirrettävä tarha-alue. Niin, niin oikeastaan mä ajattelen tästä sitä, että mä niin kuin muistelen aina sitä sellaisena mielettömänä, varsinkin just kesäaikaa ja syysaikaa kanojen kanssa, kun kanat nauttii elämästä, ne siis, ne ottaa niitä kylpyjä tiettyä aikaa yhdessä, ne oikein niinku antaumuksella kylpeä ja sitten, sit ne menee yhdessä nukkumaan pensaiden alle, kun on se nukkuma, nukkumisaika hetki joskus siinä päivällä ja sitten ne lähtee sieltä vähän niinku venytelle liikkeelle ja sitten lähtee yhdessä innoissaan tutkimaan maailmaa ja niitä, niinku paikkoja, mitä mitä sitten niin siinä tarhassa oli semmoista niin tosi, tosi luontoa tai semmoista, että oli vihreitä ja oli pensaita ja oli puita ja oli kaikkea. Sitten yksi näistä kanoista, Minna, niin, niin se kerran teki sillä tavalla, että kun mä, olin, mä puhdistin sitä tarhaa aina niin päivittäin tietenkin, niin, niin tota kerran Minna hyppäsi orrelta mun selkään, kun mä olin kumarassa ja puhdistin sitä tarhaa. Ja sitten sitten kun menin seuraavan kerran tekemään, se, se pysytteli koko ajan mun selässä, ja se hyppäsi uudelleen mun selkää. Ja sitten siitä tuli niinku meidän sellainen juttu, että loppujen mun piti aina mennä siihen sitten ja sanoa Minnalle, että no niin, nyt mä puhdistaa tarhaa. se kyllä tiesikin, siis heti, kun mulla oli työkalut siihen mukana. Ja sitten hän hyppäsi aina mun selkää, ja sitten mun piti kulkea kumarassa koko ajan, että hän sai oltua siellä selässä. Hän silleen niinku, ää, istuskeli siellä ja mak- makasi siellä mun selässä suorastaan sen koko puhdistuksen ajan. Ja sitten kun olin käynyt tarhaan läpi, niin mä sanoin, että minun, nyt mä lopetan. Tämän, ja sitten hän hyppäsi takaisin Orrelle. Ja se oli meidän niinku tämmöinen oma, oma juttu. Että me niinku yhdessä, niinku todellakin yhdessä. Mutta minä tein hommat ja hän matkusti siinä samalla. Se oli ihan muista siitä Minnasta.
0: Tämä oli neljäka podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja editojana toimin minä. Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!